0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 132. En we lezen de eerste zeven verzen. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David en al zijn lijden. Hoe hij, de Heere gezworen heeft, de machtige van Jacob, deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. En ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de boekbank van zijn voeten. Tot zover. Over het heiligdom gesproken. In de volgende uitzending hebben we aan de hand van vers 7 stilgestaan bij de woning van de here, de aanwezige, En in de periode waarin Davids koningschap was, dat de ark. In vers 6 lazen we namelijk zojuist, Zie, we hebben van de ark gehoord, in Efrata, hebben hem gevonden in de velden van Jaar. De ark van het verbond, de Aaron Habrit het was een heilige kist. En de ark werd door Bezaliel, en zijn naam betekent, in de schaduw of in de bescherming van God, gemaakt tijdens de uittocht uit Egypte, bij de Sinii. Het was een draagbare kist, waarin de twee stenen platen met erop de tien geboden bewaard werden. Hij stond in het allerheiligste, de binnenste ruimte van de tabernakel, en later in dezelfde ruimte in de tempel van Salomo in Jeruzalem. In nummer 7, vers 89, lezen we: en wanneer Mozes de tent van de ontmoeting binnenging om met hem, dat is de aanwezige, te spreken hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee gerubs. Zo sprak de aanwezige tot hem. In de volgende afleveringen hebben we een patroon ontdekt dat de ark van het verbond, de gebeurtenissen met David, de gebeurtenissen in het leven van Jezus, maar eveneens in de profetie van Zachariah. Maar wat heeft de ark, de woonplaats die God verkoos, om te wonen in geestelijk opzicht met Israël te maken? Want we mogen toch ook een geestelijk aspect aan de woorden van Psalm 132, vers 7 toekennen? Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. In deze en de volgende uitzending wil ik met u aan de hand van die gedachte met u stilstaan bij de ark als het hart van de tabernakel, het hart van de tempel. Want te midden van alle ellende waarin Israël zich het grootste deel van haar geschiedenis heeft bevonden, konden de rechtvaardigen zich altijd vastklampen aan Gods belofte, verspreid over de schrift staan er velen, met zijn onvoorwaardelijke beloften. De God van waarheid en de God van Israël heeft gesproken. Niets of niemand zal de uitvoering ervan kunnen tegenhouden. Eén van die machtige beloften staat in Ezekiel 36. En we lezen dat gedeelte. Want ik zal u uit de Heiden halen, en ik zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in het land brengen. Dan zal ik rein water op u springen, en gij zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen, en ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn wetten en inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zal bewaren en doen. En gij zult wonen in het land. Dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een god zijn. Heeft u meegeteld? Hoe vaak de Heerde God zegt. Ik zal. Ga ze maar stellen. Wat een geweldige belofte liggen hier voor het volk van Israël. Niets uit Israël zelf, maar alles uit hem. Ik zal, zegt de aanwezige. Toen Ezekiel dit woord tot God bracht, was het grootste deel van het volk in ballingschap. De tien stammen waren al meer dan honderd jaar eerder weggevoerd uit het land van de vaderen. De twee overgebleven stammen, Juda en Benjamin, waren uiteindelijk in Babel terechtgekomen. Het land lag getroosteloos troosteloos bij en het volk was verspreid onder de heidenen. Zo op het oog een uitzichtloze situatie. Maar het Midden van dit alles zendt God zijn profeten, om de heilrijke toekomst van zijn volk bekend te maken. In Ezekiel 11 vers 19 wordt dezelfde belofte herhaald. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in het binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun hart een hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordening gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun een God zijn. En met de woorden van Jozef tot farao mogen we dan ook wel zeggen de zaak van God was vastbesloten en dat God haast om dezelfde te doen, zoals we lezen in Genesis 41, vers 32. Maar, wat moeten we onder het stenen hart van Israël verstaan? Vraagbaar is aan een werkelijke keurige christen, en ze antwoorden dat het, het is het verharde en onbekeerlijke hart van Israël. Het is een verklaring, die tot op zekere hoogte wel grond heeft in de Schrift profeet Ezekiel heeft zelf de ervaring met dit harde hart maar het huis van Israël wil niet naar u horen omdat zij naar mij niet willen horen want het ganse huis van Israël is stijf van voorhoofd en hart van hart zijn zij. Lezen we in Ezekiel 3 vers 7 En menigheen zit hier in het stenen hart van Israël Toch denk ik dat we het het in een andere richting moeten zoeken. Waar klopte het hart van Israël? Laat ik u eens meenemen naar de woestijn, meer dan 3000 jaar geleden. Het volk was net verlost uit Egypte door de machtige hand van de Heere en trok voort naar het land Kanaan. Het reisde niet als een ongeordende bende. De plaatsen. Van de stammen waren, naar Gods voorschrift, nauwkeurig bepaald. Ze moesten zich in een duidelijke formatie rondom de pas gebouwde tabernakel legeren. Rondom de tabernakel stonden de tenten van de Leviten. En de overige stammen waren gegroepeerd in drieën: gelegen ten noorden, oosten, zuiden en westen. Lees het maar eens na in nummer 3. Twee. Dus wat vonden we helemaal in het centrum van de lege plaats? De tabernakel. Eenmaal per jaar ging de hogepriester de tabernakel door... tot achter het voorhangsel en het heilige der heiligen. Daar stond de ark van het verbond. En op de ark lag het verzoendeksel met de twee gerubim. Het was de plaats waar God woonde in het midden van Israël. In de ark van het verbond lag de staf van de Aaron, die gebloeid had, en een kruikje met mannen, en de stenen tafelen van de wet. Ik denk dat ik geen van de luisteraars hoef uit te leggen hoe belangrijk de wet in Israëls bestaan was. Daar klopte het hart van het volk. Op het verzoendeksel sprengde de hogepriester eenmaal Jaar. Het bloed van een stier en het bloed van een bok om verzoening te doen over de zonde van zichzelf en over die van het volk, lezen we in Leviticus 16. Er moest verzoening pla plaatsvinden over de overtredingen die gedaan waren tegenover Gods heilige wet. Is het te ver gezocht wanneer we zeggen dat God met het stenen hart doelt? op de stenen tafelen die hij aan Mozes heeft gegeven? Nee, toch? Jezaaier zegt toch, Hoor naar mij, gij lieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. God zal het stenen hart wegnemen, en het volk een vlezen hart geven. Als het stenen doelt, op Gods woord ingeschreven in de twee stenen tafelen, eeuwenlang de inhoud, de kern van Israëls dienst aan God. Wat moeten we dan verstaan onder het vleeshart? En het antwoord lezen we in de prachtige openingswoorden van het evangelie van Johannes. En het woord is vlees geworden. Hij zal het hart ...van Israël zijn. Hun godsdienst... ...zal dan om hem... ...en alleen om hem draaien. Het woord is vlees geworden... ...en heeft onder ons gewoond. Dat woord voor wonen... ...is hier wel heel bijzonder. Het is afgeleid... ...van het woord dat tabernakel betekent. Het heeft onder ons gewoond... ...als in een tabernakel... ...net als de stenen tafelen... Van de wet woonde hij onder zijn volk als in een tabernakel. Dat Johannes hier de wet van Christus naast elkaar zet, blijkt ook uit vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus, Yeshua HaMessiach, geworden, als dat geen zegen is. Een volgende keer hopen we hier weer verder over na te denken. Kom met je tranen en je pijn, hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Als je moe bent van je vlucht, hier ben je veilig, hier is vlucht. Je verstaat. Ja, welkom thuis. En daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God's rijke zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.